0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.
1: Estamos escuchando Stop the Clocks de L.A. Album Heavenly Hell, una canción del 2009. Pero nos da mucho gusto recibir en cabina a Adriana Sandoval, nutrióloga clínica, que nos va a hablar de los pros y los contras de los suplementos. Y esta mañana, que estaba llenando mi, mi botecito, así, pastillita uno, pastillita dos, pastillita... O sea, yo me tomo en las mañanas 10 pastillas. no. O sea, cuando me despierto, me tomo cuatro y luego traigo mi cajita como con diez. ¿Es bueno tanto suplemento <ríe> o oh, no? ¿Cómo estás? Bienvenida, Adriana.
2: Hola, ¿cómo están? Hola, Ingrid. Hola, Tamara. Hola, doctora. ¿Cómo le va? Muy bien. Qué gusto estar acá con ustedes. Oiga, este, híjole, ¿qué te digo? Me voy a meter. Este es un tema... Es cabroso. ¡Ah!
0: Pero ya no, ya nos levantamos y parecemos el bote de
1: pastilla. Ya nos oímos así como crash, Te crash. juro que sí. O sea, ya aprendí a tomarme de tres en tres. Porque si no era uno, dos, ya, tres, ya, tres en tres. Ya en en estoy tres, tres viendo placa.
0: Adriana que nos va a regañar. A ver, ¿qué nos vas a decir? No, pero está mejor saberlo de una vez. Por eso, por eso, de una vez. Miren, la cuestión aquí es
2: que cada vez hay más suplementos y hay muchísima información. El problema es que como que no sabemos cuál es adecuado para nosotros, en qué dosis... Y la peor de todas, si las combinaciones que estamos haciendo no nos están causando más daño que bien, ¿no?
1: Mm -hmm. ¡Ay, ya me dolió! Exacto. Ah.
2: Entonces, habría que ver tu cajita misteriosa. <risa> a ver qué tanto está buena, mala o, o qué, ¿no? Uh -huh. no Yo creo que aquí, o sea, sí cada vez tenemos más suplementos, sobre todo, por ejemplo, proteínas, ¿no? Que prácticamente uh -huh. todo el mundo toma, este, multivitamínicos, o sea, sí hay unos que están comprobados que son necesarios. Por ejemplo, la vitamina D, o sea, sabemos que los niveles de vitamina D, sobre todo para mujeres, son importantísimos porque si no, no fijamos hueso, eh, bajan nuestros niveles hormonales, andamos con la energía en el piso así como jerga vieja, ¿no? Este, Entonces, todas esas cosas sí, sí hay que consumirlas. Magnesio. Ahora, magnesio también, pero por ejemplo, en, en cuestiones de... Que si vita, yo no
1: tomo magnesio, no duermo. O sea, ya esa es mi ecuación.
0: O sea, que si yo duermo muy bien y tomo magnesio, voy a vivir durmiendo. Ay, sí. Es que también sirve para ir al baño, no sé si vayas bien al baño.
1: Sí, 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 pero entonces, entonces no mira, tomes magnesio. Okay, Así. Pero,
0: pero por la edad, o sea, ¿habrá algún factor que me, que me diga, sí, te, necesitas tener más niveles de magnesio? Eh, en general, casi todas, también las mujeres necesitamos magnesio. O sea, uh -huh.
2: sabemos que ayuda a dormir porque es un relajante muscular natural, ayuda a la oh, contracción okay. muscular. Mm. Entonces, puedes no tomarlo con suplementos, por ejemplo, las hojas verdes tienen mucho magnesio, las almendras, mm, las nueces, no. entonces, si tú no necesitas tanto magnesio, como lo que nos está platicando Ingrid, que sí nota, así causa efecto, ¿no? Mm -hmm, mm -hmm. Entonces, en ese caso, tal vez lo puedes consumir de medios naturales y de todas maneras te va a ir muy bien. Alimentación, ok. Y eventualmente vas a ir cayendo en el suplemento, ¿no? O sea, con la edad. Pero pero bueno, por lo pronto sí puedes hacerlo con medios naturales, eso es buena idea, ¿no? Eh, por ejemplo, otros muy típicos son eh, todo el omega 3, que también uh -huh. ese es básico para la, la salud cardiovascular. Ese ya sabemos que sí lo necesitamos como adultos, pero es importante también saber qué dosis y qué tipo. Entonces, si se pueden acercar... Obviamente, pues a un nutriólogo o de pronto también los ginecólogos nos pueden apoyar o algún médico internista, ¿no? De por lo menos saber qué tenemos para saber en qué dosis y qué cantidades. ¿El salmón no es suficiente? Sí, en general para alguien sano como prevención sí es suficiente.
1: ¿Cuántas veces a la semana tendríamos que comer salmón para tener suficiente omega 3?
2: Pues yo les recomendaría una... ¿Con eso estamos? Sí. Uh -huh. Sí, ah, por una pastilla bien. menos. Uh -huh. Porque también tenemos <risa> <risa> otras fuentes naturales de omegas. Por ejemplo, tenemos las semillas, claro. el aguacate, este, los aceites. Entonces, ah, yo sí ley de
1: aguacate,
0: o sea no, que también pero con y las eso... Semillas, y favor. tamara ya es la nueva ley de aguacate. Ah, ya, ya. ya. Ayer, Antes no ayer, le gustaba y ya a, le gusta. Ayer todo el mundo se sorprendió porque este, hicimos una crema de frijol, una sopa de frijol y Ajá. dije... Hay aguacate. Bueno, cuando pregunté eso en la casa, como que todos voltearon de no, ya estás del otro lado. Exacto. Rey, ¿Tú ya. quién
2: eres? No. Quién ¿Nos eres? conocieron? Sí. Se
0: com ¿Te comiste a mi mamá? Dijo mi hija. Oye, yo te quiero preguntar también. Sabes de qué, de eh, cuando vas a hacer ejercicio y entonces es importante la creatina, la, este, la, los, los aminoácidos y no sé qué. Esto que sí o no, este, ¿quién los toma y por qué y para qué?
2: Miren, la, la creatina se ha visto que sí ayuda a la energía muscular y a recuperarte más rápido. Y sí hay estudios científicos muy serios en el que sí se aumenta más masa muscular si, si consumes creatina. Pero a ver, una no... Y también incluso saben que en personas de tercera edad mm. es muy buena la creatina, pero ahí les va. Tienes que ser lo ideal, o sea, mayor de 18 años. Ok. La otra es que tienes que Check. hacer ejercicio, porque si no sirve... O sea, si no haces ejercicio, la creatina no sirve. Tiene okay. que estar con el estímulo del ejercicio para que realmente funcione. Y la tienes que consumir, pues lo ideal es a unos 10 minutos antes de que empieces a hacer ejercicio. Porque mucha gente con los tiempos de Ciudad de México, por ejemplo, se lo toman a las 7 y hacen ejercicio a las 9, que llegan al gimnasio, ¿no? Lo que cruzan el periférico. Uh -huh. Entonces, digo, ahí no es buena idea, es mejor que te lo lleves.
1: ¿Y es igual la creatina que la que creatina
2: monohidrato?
1: Eh, es hidratada. que la
2: creatina es la... Cre es, o sea, el nombre completo es el monohidrato de creatina o creatina monohidratada. Okay. Es lo mismo. Okay, okay. Entonces, ahí, si consumes eso, está bien. Ahora, tengan mucho cuidado con los preentrenos, porque hay veces que esa creatina viene con otras 20 cosas. A mí me encanta decirle mugrero, aunque realmente no es mugrero, pero pues, sí te puede causar este cierto problema. Por ejemplo, eh, óxido nítrico, taurina, cafeína este hierba mate, todas esas cosas que son estimulantes nerviosas pueden, uh -huh. ser, pueden ser peligrosas, entonces si vas a tomar creatina que sea solita y que sea acompañada de un régimen de ideal de alimentación y de actividad física, porque por ejemplo tengo muchos pacientes que comen pésimo o no les da tiempo de desayunar, pero como ya se tomaron la creatina, ya dicen, no, ya de aquí soy, ¿no? O sea, mañana, <ríe> poderosa, cuerpazo de, ya sabes, <ríe> este influencer, este, musculosa. No, uh -huh. o sea, hay que comer. Claro. Estas son cositas mini que nos apoyan. Pero la verdad es que el mejor multivitamínico es la comida los mejores
1: probióticos
2: vienen en los alimentos. Eso te
1: iba a preguntar, ¿necesitamos tomar probióticos o con que comamos kombucha y kefir, ya con eso la armamos? Pro y pre, porque es que sí. te ofrecen de todo. Ándale. Ya hay, hay... tres. Es probióticos, prebióticos y... post Postbióticos. Post ¿No, de veras?
0: Sí. Ahí yo lo dije de broma, No, sí. Ajá, sí. No, no, bueno, es que ya,
2: a ver, ahí les va, los probióticos, si tomaste antibióticos, si tuviste diarrea, si estás teniendo problemas gastrointestinales, así de esas temporadas que te sientes inflamado, que no vas bien al baño, ahí sí vale la pena. Ahora, ¿cómo se toman? Se toman, lo ideal es un mes diario, y después durante dos meses, un día sí, un día no. O sea, para que cumplas así un protocolo grandote. Si te lo tomas cinco días, no sirven Y el prebiótico realmente es, es como donde vive el probiótico. O sea, imagínense como adoradora la exploradora que va con una mochilita uh -huh. y lleva ahí su camita, la comida. Ese es el prebiótico. Uh -huh. Entonces, los mejores prebióticos naturales son el plátano, la papa. o sea La los, inulina de agave. La inulina, los carbohidratos. Eso es lo que comen. Entonces, eh, es importante que si no los consumes en la dieta, si sí busques un probiótico que tenga las dos O sea, que venga con su mochilita, ¿no? El bichito
0: A ver, pero entonces, pues, pues, no, ya, ya quiero todos y quiero el colágeno y quiero Entonces, ¿qué, qué, ¿se debe uno hacer un estudio para saber qué, qué, qué me anda haciendo falta? O, per se, por mi edad, va a tiro por viaje, esta, esta y esta y otra ¿Qué, ¿Qué se tiene que hacer? Lo ideal es que se hagan un estudio. La segunda cosa es que
2: si van a tomar algo, este, que sí pregunten si se combina bien con lo que están consumiendo. Ya todo el mundo casi que tiene un nutriólogo de cabecera o, les digo ya, el médico internista y medio te puede dar ideas. O que te busquen a ti. Ajá, o que me busquen, por favor. Y, y entonces luego llegan con sus maletitas, este, así como la lonchera de Ingrid. <risa> y sacamos el desplegado el de,
0: de, de cápsulas.
2: No, bueno, o sea, me han tocado así que sacan 20 y dicen: Es que yo me tomo el este lunes, este el martes. Digo, a ver, pero es que el hierro se toma diario y hay que checar en sangre cómo estás. No, pues yo me lo tomo los lunes porque ya tengo tanto que no me lo alcanza a tomar diario, ¿no? Claro,
0: porque además tomarse algo que a lo mejor en lo que sí tienes buenos niveles podría ser contraproducente o no. Sí,
2: por supuesto, o sea, no es tequilita, que te lo echas así cuando andas de antojo, no, o sea, esto <risa> tiene dosis y tiene días. Y lo tiene... dirás de
1: broma, mi papá Ajá. de pronto un día se toma así una pastilla, y yo, ¿y esa pastilla para qué es para? Es una medicina para el riñón. Y yo, ¿estás enfermo del riñón? No, pero es para que no me enferme del riñón, y yo, pero es que así no se toman las medicinas, <risa> sí, no, no o no, sea, sé, no. ¿cómo?
2: <risa> no, y, y saben que hemos tenido muchos casos, por ejemplo, de personas con hígado inflamado de hepatitis por suplementos. Ah, uh. Uh, ¡Qué interesante eso! Entonces, O
1: sea, ¿de cuántos
0: suplementos estamos hablando para que eso pueda. <risa> <risa> y ahorita Ingrid tirando la basura de unas cuatro pastillas. Oye, no,
2: pero lo peor es que ni siquiera les podemos decir qué cantidad, porque cada hígado es diferente, tiene diferente sensibilidad. Por ejemplo, eh, no sé, hay personas que consumen las vitaminas típicas, el multivitamínico normal, y acaban uh -huh. con hepatitis medicamentosa. O sea, lo más común es que lo encontremos por suplementos de proteína este Porque la gente, o sea, los que hacen mucho ejercicio Pronto comen mucha proteína natural Y aparte mucha proteína De suplementos de suplementos to, Sobre todo en menores de edad Porque ahí uh -huh. acuérdense que los adolescentes Tienen hígado de, de adolescentes, no de adultos uh -huh. Entonces de pronto en el gimnasio Pues tú no sabes a quién sí le debes recomendar Y a quién no Por ejemplo, los adolescentes atletas Sobre todo los de alto rendimiento Que les dan alimentación deportiva como de adulto pues a veces tienen problemas, les digo, de hígado, o sea, enzimas hepáticas súper elevadas, porque son niños, a final mm -hmm. de cuentas, haciendo ejercicio, no son deportistas. O sea, lo primero que tienes que ver es cuál es la edad, cuál es la necesidad de crecimiento y todo eso, ya luego la parte como deportiva, ¿no?
0: Okay.
1: Oye, pero cuando bueno. mis hijos eran bebés, uh -huh. me acuerdo que el pediatra les mandaba multivitamínico en gotitas. Sí, Realmente todos deberíamos de estar tomando multivitamínicos porque la sensación que tengo es que las frutas y las verduras ya no las hacen como antes. Entonces necesitaríamos complementar nuestra alimentación así. O sea, porque para poder tener las vitaminas que vienen en un multivitamínico tendríamos que comernos un arsenal de naranjas. O por ejemplo, vitamina C uh -huh. para reforzar el sistema inmunológico y prevenir eh, resfriados o cuestiones respiratorias. ¿Esto es cierto o no?
2: Sí, pero tiene que ser temporal. O sea, por ejemplo, la vitamina C es muy ácida, entonces te puede causar gastritis y así. Sí la puedes consumir, pero por una temporada corta. La gente que tiene alergias, que tiene uh -huh. muchas infecciones... O en las, cambios de clima. Ajá, en cambios de clima se lo se los suplementas a lo mejor por dos, tres meses al año. Temporada de invierno. Ajá, ¿no? igual que un multivitamínico. Por ejemplo, cuando tú vas a consulta, checamos pelo, piel, uñas, cómo está tu nivel de energía, este... El cuero cabelludo. Cuando ves todo eso, dices, ah, a este le falta este. Entonces se los das durante unos meses. Hay temporadas de mucha demanda, edades de mucha demanda,
0: ¿no? Ajá. Justo. Este, tenemos que ir a, a un corte, ¿eh? pero a, hace un momento que te preguntaba yo si hay que hacernos unos estudios y decías, sí, es mejor tener como básicamente algo que, que te diga qué que es lo que estás necesitando. De regreso del corte, ¿me dices exactamente qué estudios o nada más voy química sanguínea y ahí se acabó o, o qué específico nos tenemos que hacer? ¿Te parece bien? Sí, te digo que hay que hacer y qué sensaciones hay que estar a, al tanto, ¿no? De cómo Andal. te sientes y eso. Eso está buenísimo. Así es que por favor quédense, queridos connectors, que estamos platicando con la nutróloga clínica Adriana Sandoval sobre los pros y contras de los suplementos. Aquí en Ingrid y Tamara volvemos. Si ¿Sí se acuerdan, si ¿Sí se acuerdan, es que están de mi rodada, eh. Así. Esta canción de Kerigma se llama Tres Lunares, hoy que es martes de rock. Y bueno, esta se lanzó en 1993. Si tienen alguna rola de rock que quieran escuchar, por favor, háganosla saber. Y nosotros, mientras, estamos platicando sobre los pros y contras de los suplementos con nuestra doctora, nutróloga clínica, Adriana Sandoval. Y te preguntaba, Adriana, qué exactamente o cuáles exactamente son los estudios que nos tenemos que hacer para saber qué suplementos vienen bien para cada quien.
2: Eh, mira, Tamara, yo creo que los más importantes es, o sea, una vez al año, por lo, por lo menos una biometría hemática y una química sanguínea, esas son básicas okay. y que tenga el perfil tiroideo. Mm. O sea, la química sanguínea una de esas grandes, o sea, como de 27 en adelante, mm -hmm. porque lo primero que hay que ver es si no si estás puede, si puedes metabolizar bien los carbohidratos, porque si no vas a estar agotada. Esa es una condición. La otra es ver tus niveles de hierro, para eso es la biometría. Toda la parte de grasas en sangre, colesterol, triglicéridos y eso, pues viene en la química. Y también checar tiroides, sobre todo como mujeres. Las mujeres en edad reproductiva y ya por ahí de, después de embarazos y a mayor edad con más razón, eh, somos muy sensibles a que se dañe la tiroides. Entonces, ahí vamos a estar con la energía cero, te tomes lo que te tomes de, de vitaminas, no vamos a dormir, entonces todo eso es súper importante. Ahora hay pruebas más específicas como por ejemplo vitamina D y cortisol que son pruebas caras pero vale la pena hacerlas una vez al año, sobre todo si tienes baja energía. O si, estás, si está cambiando tu cuerpo, si te estás inflamando o está cambiando la distribución de grasa. Si tienes más grasa como en la parte superior, hay que hacerse sobre todo cortisol. Yo creo que esas son las básicas. Todas las demás de minerales y eso cambian muy rápido. Entonces, si no tienes una enfermedad específica, eh, es mejor estar checando, como decíamos ahorita, cómo está la piel, si no la ves deshidratada, si no tienes cambio en uñas. Que te chequen por lo menos una vez al año y ahí te pueden decir qué necesitas... En cuestión de vitaminas y eso, ¿no? Y de minerales.
1: Y algo en lo que siento que la edad empieza a caer. Es en el pelo, en el cabello, en las uñas. Y nos está preguntando justo Claudia, que dice, tengo 46 años, y que se le está empezando a caer el, el cabello. Dice, estoy empezando a vitaminarme, pero algo que me recomendaron fue la biotina. ¿Este funciona? ¿Es un buen suplemento?
2: Sí, la biotina es muy buena para pelo, piel, uñas, pero sobre todo si va mezclada con zinc y selenio, mm. este... Esa es una mezcla buena. Ahora, también hay que consumir omegas porque obviamente el cuero cabelludo y todo eso pues tiene que estar hidratado. Entonces, esa parte es, es importante, pero también hay que checar si no pasaron por un periodo en el que no comieron bien, que tuvieron mucho estrés. Por ejemplo, un poste sí. embarazo te tira el pelo y se te va a regenerar, eh te tomes o no suplementos. O sea, es cuestión de tiempo. entonces Con ¿cómo? la
1: lactancia que no. te quedan tres literal Así, uno, dos, tres.
2: La, la lactancia te acaba, te succiona, sí. ¿no? Oye, otra cosa que también funciona es el colágeno. Pero ahí uh -huh. les va, la, los estudios donde el colágeno funciona mejor están hechos con gelatina. Gelatina de la de cajita que compras en el súper, uh -huh. mezclada con vitamina C. Entonces, por ejemplo, eso es buenísimo para pelo, piel y uñas y no implica que te tengas que tomar otra pastillita. Mm. este Y si les gusta el colágeno en polvo, no lo consuman con alimentos porque bajas la calidad de las proteínas que estás comiendo. Entonces, antes de o como está... El... En, en una colación o ah. antes de... O sea, mezcladito así con agua, pero no lo mezclen con las proteínas de mejor calidad como huevo, carne, eh, leguminosas y eso, porque baja la calidad de las proteínas que estamos comiendo. Y a eso nadie nos lo dice,
1: ¿no? Okay. ok, ahora dime una cosa, los suplementos deberíamos de comerlos, o sea, de tomárnoslos separaditos en el día, o sea, unos en la mañana en ayunas, unos después de desayunar, otros después de comer, otros después de cenar, o sea, lo ideal es que los esparzamos o no pasa nada si nos tomamos todos juntos.
2: No, hay que, hay que tomarlos en diferentes horas porque sabemos que hay beneficios también en la hora de la toma, por ejemplo, mm. el omega 3 es para la noche, el magnesio es para la noche, los que nos dan energía, como la vitamina B, por ejemplo, todos los bedoyectas y estas cosas, uh -huh. ¿qué agua hace? ¿eh? Porque producen brotes de acné mala onda. Pero bueno, esos son para la mañana. Pero
1: también hay unos en spray, que es el que yo tomo, y la verdad es que eso no me saca granitos.
2: Eso está perfecto. Hay gente que no es sensible, ¿eh? o sea, uh -huh. hay, hay unos que sí. Esos, por ejemplo, son para la mañana. Y igual todo lo que platicábamos ahorita en el corte, que tiene que ver con los estimulantes, que hay que tener mucho cuidado, sobre todo para la gente que es hipertensa, uh -huh. por ejemplo, como el ginseng o, o estos hongos como el, el cordyceps y eso. El lion's que es, Mane. Ajá, todos los que te dan energía te pueden elevar la presión arterial. Entonces, esos tienen que ser en la mañana y asegurarnos de que seas candidato. O sea, ahí sí le tendrías que preguntar primero a alguien que sepa, algún experto, para ver si puedes tomar eso o no. O sea, ¿te refieres a adaptógenos y esto? Ajá, toda okay. toda la cuestión de los adaptógenos, de los que te suben, de los que te bajan, de los que te estabilizan. Uh -huh. Este, ahí ya entramos a otro mundo de, de opciones que antes no conocíamos. Uh -huh. Y hay algunos que están muy estudiados, ¿no? Uh -huh. Como uh -huh. el ashgagwanda.
1: El ashwagandha uh -huh. tiene la bondad. Que si estás con ansiedad, de angustia y estrés, te baja. Pero si estás con depresión, con apatía, con así, te sube. Entonces, a mí me parece que es un adaptógeno muy inteligente porque te lo puedes tomar en la mañana y te da energía, y te lo puedes tomar en la noche y te ayuda a descansar mejor.
2: Sí, por ejemplo, ese sí está muy estudiado, igual que el ginseng que aguas, que ese sí eleva la presión. Ese sí, y no, y ese sí prende. Ese te pone. Ese como... no te lo
1: vayas a tomar en la
0: noche. Y hay uno que es rodiola, ¿no? ¿Rodiola ro rociola o algo así? ¿Y sí, rodiola también es otro Ajá. es
1: otro adaptógeno. Sí. Eh, la
0: uh -huh.
2: rodiola también te ayuda a manejar el estrés, o sea, es, okay. es este también un estabilizador del estado de ánimo. Ahora, estos son buenos, pero el problema es que no sabemos bien las dosis todavía, claro. entonces tienen su grado todavía de duda, ¿no?, mm -hmm. Pero está bien buscar cosas que estén avaladas. O sea, siempre chequen en Internet, por lo, por lo menos que estén en páginas de serias de salud. Por ejemplo, no sé si ya les dije alguna vez, pero los NHI, uh -huh. que se refiere a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, en general tienen, todo lo que tenga esa terminación, tiene información más seria. Uh
1: -huh. Porque
2: no le, no le podemos creer a la comadre, a la mana y así, porque luego incluso uh -huh. hasta ellas las venden... ¿No? Entonces, cuando te la recomienda, <risa> la que la vende, la que está viviendo de eso, híjole, sí. témele, ¿no? Pero puedes hablarle. Por ejemplo, los nutriólogos estamos muy acostumbrados a contestar dudas telefónicas, porque hay muchísimas dudas. Entonces, claro. escríbele, háblale a tu nutriólogo de confianza y que te eche la mano, ¿no?
1: Va, va. De o
2: que te busquen a ti, ¿en ah, donde te encuentran? ¿en eso ¿en estaría mejor. En Médica Sur este, y en el... En el este, en el directorio no en, hablen directo al hospital, ahí está mi consultorio también en mis redes hay un montón de cosas Adrián Ut uh -huh. este, búsquenme por ahí en todas las en todas las redes y por ahí me aparezco
0: perfecto, maravilloso, muchas gracias Adriana gracias, gracias a ustedes esto fue lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara
2: Vargas.